0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio quiero contar y compartir cómo hago para escribir y descargar, para escribir y hacer catarsis, para escribir y conectar con mis emociones, pensamientos, es decir, básicamente para escribir y sanar. episodio nació de los correos y mensajes que me enviaron algunas personas eh, en las que me preguntaban cómo hacía para escribir y sanar, qué tenían que hacer o cómo tenían que escribir. Primero que me encanta que me escriban y me manden mensajes porque aparte de contar mi historia quiero compartirles información y herramientas sobre la escritura terapéutica y, y bueno me sirven sus mensajes como para hacer este episodio eh, contando sobre cómo usar la escritura para sanar. Porque aparte, como ya lo conté varias veces, yo escribo desde chica, muy chica. Es más, eh, no recuerdo, o sea, nunca me planteé cómo escribir para sanar heridas o para conectar con mis emociones y conmigo misma. Fue algo que, que se dio, no sé si decirle de forma natural, pero algo que se dio. Eh, en mi caso no es que encontré a la escritura terapéutica como una forma de escribir para sanar, sino que fue allá por el 2013-2014 que caí en la cuenta en que, a diferencia de otras personas que, que usaban o usan la escritura para, no sé, escribir cuentos o poesías, eh, yo la usaba para contar mi historia y que eso me ayudaba a aliviar de alguna forma la angustia que sentía. Como que me di cuenta que yo con la escritura lo que hacía era como ir a terapia. Entonces busqué ver si existía esa posibilidad y encontré un libro, un libro que hablaba sobre la escrituroterapia que es de Carla Ramírez Brunetti y el libro es Usa el lápiz y sea feliz. Eh, yo en mi blog, igualmente cuando cuento sobre mi experiencia y, y, y cómo comencé con la escritura terapéutica, eh, dejo un link al libro de, de Carla, pero bueno, igualmente lo voy a dejar en la descripción como siempre. Eh, pero bueno, cuestión que yo estaba contenta con ese descubrimiento, o sea, me leí el libro creo que en una o dos tardes y, y después empecé a buscar más y encontré esto de la escritura terapéutica como herramienta y bueno, muchos ejercicios para ir haciendo. Eh, pero como les digo, para mí escribir es algo que me sale solo, ni siquiera es que tengo que pensar cómo escribir eh, porque eso me llamó la atención también de unos mensajes que me preguntaban eh, cómo yo había empezado a escribir para sanar, cómo era la técnica y qué tenían que escribir. Y yo mientras leía esos mensajes pensaba en cómo había hecho, o sea, y, y, y solo me salió decir, o sea, de, de, de pensar que para empezar hay que escribir, o sea, pero claro, no me quedé conforme con lo que estaba diciendo, o sea, me estaba contestando a mí misma, así que me puse a leer varias cosas de las que escribí para ver qué técnicas uso y ir contándoselas. Eh, que igualmente, a ver, lo de escribir es muy personal, no hay una sola técnica y en verdad una tiene que buscar y encontrar eh, la forma que más cómoda se sienta. Y es más, también invito a que busques y explores sobre otras técnicas que quizás no voy a mencionar en este episodio. Eh, que bueno, que también por eso son los ejercicios de escritura terapéutica, que son guías o propuestas para que conectes con tus emociones, con tus pensamientos y, y la parte terapéutica y sanadora de la escritura. Pero bueno, a ver, ¿cómo escribo para sanar o cuál es la forma de escribir que más uso? Lo primero que hago, escribo lo que pasa por mi mente. O sea, sin censura, ni fijándome si tiene sentido, ni mucho menos en ortografía o en la gramática. Eh, esta técnica la uso sobre todo en las páginas matutinas, las de Julia Cameron, eh, que ya hice un, un episodio hablando sobre las páginas matutinas, en, en específico el episodio, que fue el 4. También lo voy a dejar en la descripción. Pero bueno, a ver, sería algo así como... Le, le, a ver, cuento cómo, cómo puede ser una página matutina. Eh, por ejemplo, bueno, hoy es miércoles. Anoche por suerte dormí de corrido, pero igual me siento cansada. ¿Cansada de qué? Y, a mí, y ahí me respondo. Cansada de tener que hacerme cargo de un montón de tareas y no tener tiempo para mí. Tiempo de ocio, tiempo para leer y escribir más en profundidad. ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago para tener más tiempo? Y bueno, la verdad es que debería empezar a delegar. Pero las otras personas no hacen las cosas como yo, así que no solo debo aprender a delegar, sino a bajar un poco las expectativas y dejar que otras personas hagan las cosas de su manera. Si el resultado es el mismo, ¿cuál sería el problema de que la forma de hacerlo sea diferente? Pero bueno, yo lo hago más rápido. Ajá, ¿y eso de qué sirve? ¿Alguien te está dando una medalla por eso? No. Entonces, ¿de qué te jactás que haces las cosas rápido? Si al final, para hacer las cosas rápido, terminás con un desgaste cognitivo y mental y por eso estás cansada por más que hayas dormido siete horas de corrido. Bueno, eh, esto les leí una, una página matutina mía eh, de, de hace unos meses. Eh, o sea, fue un, fue un ejemplo de, o sea, de lo que escribí. Y, y como les digo, yo escribo, escribo como hablo, como pienso y registro y escribo pero al mismo tiempo me contesto a mí misma, o sea, pregunto y me contesto a mí misma. Esto que a veces conté de la vocecita en mi mente con la que converso, que no es que estoy loca, o sea, es el diálogo interno que tenemos, eh, que igual ya lo conté en otros episodios eh, hace poco, me enteré que no todos piensan o tienen una voz, sino que eh, es a través de imágenes, Creo que lo, lo mencioné en el capítulo, no en el anterior a este, sino en el, en el anterior, no sé, pero hace poco que lo vi, eh, se lo vi a, a esta cuenta en, en Twitter que tiene, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Picture Line, bueno, lo, eh, no me acuerdo ahora bien, la voy a buscar y se las voy a dejar el link, eh, pero esto de que no es que piensa, hay personas que no piensan como, ay, tengo ganas de comer pizza, sino como que se les viene la imagen de la pizza y como que saben que tienen ganas, no sé, muy loco. Pero bueno, la cuestión con esa voz interna, con ese diálogo interno, que es súper importante, porque, o sea, nuestro diálogo interno, o sea, lo que nos decimos, eh, determina cómo nos sentimos, qué pensamos y demás. O sea, esa voz, si no es saludable, sino que es negativa, termina perjudicándonos. Y es difícil esto de escribir lo que pensamos y conectar con esa voz si es una voz medio tóxica. Porque. Imagínate que si yo, cuando escribo, en vez de tener una conversación eh, como si la tuviera con una amiga, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿no? la página que les leí hace rato, eh, estaría diciéndome. Y estás cansada porque sos una boluda que se hace cargo de todo, ento entonces todos terminan cagándose en vos y te cargan de tareas porque total la boluda las hace igual y no se queja y le quedas cómodo a todos, pero ahora vos necesitas ayuda y todos justo no pueden y bueno, así... <risa> <risa> que me salió fácil hacer esta voz, porque la voz tóxica también la conozco, ¿eh? o sea, conviví muchos años con una voz así de tóxica y cruel en mi cabeza. Y es más, fue con la escritura que pude, o sea, como primero conocer y reconocer los patrones de esa voz, porque yo literalmente, o sea, yo, mejor dicho, yo literal eh, escribía como pensaba, entonces escribía todos los reclamos, insultos, etcétera, y, y, y claro, como a medida que vas escribiendo a mano, o sea, vas procesando y ordenando las palabras, fui como identificando esa forma tóxica y, y la fui, o mejor dicho, me fui cuestionando. Lo primero que me cuestioné, por ejemplo, me acuerdo, fue porque yo estaba exigiéndole a otras personas que fueran conmigo de una forma que yo no era conmigo. O sea, que obvio, no estoy justificando que te pueden tratar mal, ¿eh? o sea, no, no, no estoy diciendo eso. Eh, y es más, podés tener un diálogo interno tóxico y negativo y aún así estar rodeada de personas que te cuiden y te traten bien. E incluso podés alejarte de esas personas que no te tratan bien o te destratan. Eh, es más, podés no, <ríe> debes <ríe> Porque las personas tóxicas no suman y normalicemos esto de terminar con amistades y relaciones familiares con personas tóxicas y que abusan, maltratan o destratan. O sea, <ríe> ya saben incluso mi opinión sobre hablar mal de tu padre o de tu madre. Pero bueno, volviendo con esto de escribir, lo que pienso o, o lo que decía mi voz interna, yo de a poco fui como cuestionándome. Y todavía lo hago, ¿eh? O sea, cuando me doy cuenta que estoy diciendo o escribiendo, mejor dicho, algo poco amable, eh, escribo. Che, ¿por qué me lo tengo que decir así? O sea, a mí me gustaría que fuera más amable. Entonces pongo la forma en que me gustaría que me lo dijera mi voz interna o u otra persona de mi círculo cercano, ¿no? Eh, o sea, directamente cómo me hubiera gustado que me lo digan cuando era chica, por ejemplo. Y que me enseñen a tratarme bien a mí misma, <risa> que fue algo que no hicieron y bueno, que lo estoy haciendo ahora de grande. Eh, pero entonces, o sea, poco a poco, como un trabajo de hormiga, fui desaprendiendo formas tóxicas de tratarme a mí misma y aprendiendo nuevas formas que me resultan eh, más, más amables. Y esto trato igual de llevarlo a cualquier ámbito, no solo cuando escribo, porque por ejemplo, no sé, a ver, eh, algo súper cotidiano, ¿no? Si fui al supermercado y me olvidé de comprar algo, antes me decía, ay, qué boluda, cómo puede ser que me olvidé de comprarlo, no puede ser, todo mal. Y ahora, cuando me sucede, es más un, uh, bueno, no pasa nada, vuelvo al súper. Y hasta a veces me pasa que me pongo a pensar, bueno... Me olvidé porque tengo mil cosas en la cabeza. Pasa que a mí me... O sea, tengo un tema y es que yo eh, entro muy fácilmente a cuestionarme toda la existencia porque sí. O sea, no sé por qué tengo esa cosa de siempre terminar cuestionando la vida y el sentido y enojada con lo que me pasó y demás. Entonces aprendí, o mejor dicho, estoy aprendiendo a justamente equilibrar un poco y ver cuándo realmente vale la pena meterme como en ese pozo <ríe> en el que me cuestiono cosas eh, y, y, y cuándo no, o sea, si me olvidé algo del supermercado la verdad que no vale la pena, eh, pero bueno, qué sé yo, cuando empiezo con eso de que me olvidé porque tengo mil cosas en la cabeza y arranca el tema de las quejas, o sea, trato como de calmarme, o sea, ¿qué sé yo? Me olvidé porque me olvidé, o sea, porque estoy distraída, porque estoy cansada, o porque me olvidé y listo. Eh, pero todo esto que cuento, de darme cuenta y de ir, de ir como cambiándolo de a poco, lo pude hacer gracias a la escritura de todos los días, de ir poniendo en palabras y escribiendo sobre mis pensamientos, sobre lo que pienso, sobre cómo es y cómo hablo, o cómo habla mi voz interna. A mí escribir todos los días, o sea, la conversación conmigo misma, me ayuda a organizarme, a organizar prioridades, eh, a darme cuenta que muchas veces siento que tengo muchos problemas por resolver, pero en verdad son pocos los que tienen prioridad y carácter de oh, qué gran problema y urgente tenés que resolverlo. Y, y al final escribiendo sobre... Eh, no sé, las posibles formas de resolver esos problemas, termino encontrando también soluciones que no sé si de otra forma se me hubieran ocurrido, o sea, si no los hubiese escrito, digo, ¿no? Porque también me sirve escribir, en primer lugar, cómo resolvería el problema para leerme, interpretarme, conocerme y, y, y analizar cómo actúo. O sea, así como, como un patrón para, para reflexionar si es la forma que quiero actuar o no, también. Porque hay veces que, o sea... Eh, escribo y digo, ay, esto habría que resolverlo así. Y lo vuelvo a leer y digo, no, ¿por qué? Si se puede resolver de esta otra forma. Entonces, eh, a mí me sirve muchísimo, o sea, registrar todo y escribir todo. Entonces, bueno, una de las técnicas que tengo es esto, escribir lo que pienso, todo. Mezclando mi voz con la voz interna. Y, y acá uso otra técnica, que es la del diálogo la de escribir el diálogo interno de mi mente por un lado, esto que les digo, que escribo lo que pienso y dice mi voz interna, que a veces le pregunto cosas, y cuando estoy en una situación que no sé qué elegir o qué decidir, agarro y, y me escribo a mí misma preguntándome, no sé, qué debo hacer, cuáles son los pros, cuáles son los contras, eh, por qué sí debo hacerlo, por qué no, qué necesito para hacerlo... Y así una serie de preguntas que, que voy respondiendo mientras pienso, siento, escribo, y, y está buenísimo, a mí me gusta porque mi mente me responde, y yo le vuelvo a preguntar, y así <risa> escribo, ¿no? O sea, pongo en palabras el, el diálogo interno. Y, y la otra... Que, que esta técnica la usaba más cuando bueno mi voz interna todavía era muy cruel conmigo misma. Entonces, eh, por ejemplo, yo le escribía a, a mi ángel de la guarda, que es mi, mi hermano Patricio, y le escribía a él, o sea, en verdad no como si le escribiera una carta, sino como si lo tuviera enfrente mío y habláramos, ¿no? Y le cuento cosas, les pregunto que, que le pregunto qué haría él, qué piensa, qué me aconseja. Eh, que en verdad son todas las respuestas eh, son de mi, mi voz interior también pero una pero una voz eh, amable porque me la imagino que fue, como que sería mi hermano como si estuviera vida, vivo que, que nos llevaríamos dos años nada más o sea seríamos me imagino que seríamos muy compinches hablando todo el tiempo eh, entonces, claro, o sea, yo no... Eh, cuando me imagino que el que me está respondiendo es mi hermano, esa voz es amable, no es cruel. Y, y bueno, a veces me imagino cómo hubiera sido la historia si él estuviera vivo y bueno, sin esa enfermedad de mierda que no nos permitió eh, compartir la vida. Eh, otra cosa que hago mucho es la de escribir, por ejemplo, no sé tuviste una discusión con alguien y sentís que te quedaste con cosas por decir, bueno escribo qué le diría, como una suerte de ensayo eh, y eso muchas veces me ayuda a bajar la ansiedad y nervios por ejemplo antes de una reunión y bueno también a bajar la angustia cuando ya pasó tiempo y no da, o sea o, o, sea, o no puedo volver a hablar con esa persona con la que me quedé con ganas de decirle algo eh, Vieron que está eso de que a veces se te ocurre que responderle a alguien como al otro día y te da bronca. Porque si, ¿por qué no se me ocurrió decirle esto en este momento? Bueno, yo aprendí que lo mejor que puedo hacer es escribir todo eso. No dejarlo en mi mente. Porque si, si lo dejo en mi mente, va a quedarse ahí estancado por días, semanas, meses, dando vuelta y vuelta. Y, y es retóxico tóxico también eso. va Yo lo siento así. O sea, ya está, ya pasaron seis meses, seguiste adelante, no vale la pena. Pero en verdad, sí vale la pena. Sí necesito descargar esos sentimientos, esos pensamientos. Y la mejor forma para mí es escribiendo. Eh, la otra técnica que también uso, si lo que tengo que escribir es algo que me moviliza mucho y que me cuesta escribirlo en primera persona, o sea, algo que me pasó a mí, lo escribo como si lo hubiera pasado a otra persona. O sea, me invento a una persona, un personaje, y escribo como eh, contándole, no sé, a mi diario íntimo, <risa> lo que le pasó a esa persona, que en verdad es lo que me pasó a mí, pero contándolo como si fuera otra persona, porque también de esa forma a mí me sirve para verlo de otra perspectiva, analizar, reflexionar. Eh, otra técnica también es la escritura automática que ya hablé de esta técnica en el episodio 11, que es el que se llama no sé qué escribir, y, y la uso mucho cuando estoy bloqueada o no me salen las palabras. Y entonces empiezo escribiendo eso mismo, no sé qué escribir, no me salen las palabras. Y así repetidamente hasta que empiezo a soltar palabras sueltas, sin relación, a veces, pero bueno, eso no me preocupa, escribo sin censura, y de a poco me voy liberando y cada vez escribiendo, y bueno... Lo más importante, ¿no? Pudiendo poner en palabras lo, lo que siento y pienso. Y bueno, después están todos los ejercicios de escritura terapéutica que ayudan un montón al proceso de autoconocimiento, a conectarte con vos misma, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus deseos. Eh, una cosa que me acabo de acordar, Julia Cameron, en las páginas matutinas, dice que no hay que volver a leerlas. O sea, es lo que recomienda, ¿no? A mí me pasa que en las páginas matutinas a veces, ni entiendo mi letra, <risa> pero uso las páginas matutinas como disparador. O sea, es decir, es lo primero que hago en la mañana y al lado tengo otra libreta, o bueno, en el teléfono a veces también la aplicación de las notas que tengo para escribir, sobre temas que salieron en las páginas matutinas. O sea, por un lado, las tareas que tengo que hacer sí o sí, no sé, tareas del hogar, o del trabajo, o bueno, no sé, cosas que me doy cuenta que me hacen presión en la mente... Hasta temas que después quiero profundizar más personales, ¿no? Por ejemplo, eh, si en las páginas matutinas mencioné un recuerdo de, no sé, algo que, que salió hace poco, que esa, esa necesidad de, sent de sentirme contenida y abrazada, y quise profundizar en eso, pero con las páginas matutinas, a veces, o, o mejor dicho, como digo, yo las uso para descargar, entonces no profundizo temas, pero sí me anoto para hacerlo después. O sea, escribo... Eh, el disparador, el, esto de necesito por qué necesito sentirme contenida y abrazada. Eh, y después, bueno, escribo más sobre eso. Eh, pero hay algo que también es verdad con respecto a la escritura terapéutica. Que no es que vas a escribir y sanar y de un momento para otro va a estar todo bien. A ver, la realidad es que escribir sobre lo que te duele, lo que te molesta o, o lo que te inquieta, todo eso te va a conectar con esas emociones. No es fácil trasladar el dolor del alma o del cuerpo al papel. No por el tema de cómo escribirlo o cómo expresarlo, sino por esto de tener que conectar con eso que te duele y que te angustia. Y en el momento que te conectas no se siente bien, porque se siente el dolor, la angustia, pero sí es verdad que después te sentís aliviada. Porque a pesar de que lo que escribiste... Eh, es doloroso y, y a veces conectar hace que tomes más conciencia sobre eso, que quizás lo tenías como minimizado y a medida que fuiste escribiendo te diste cuenta que no, que que bueno que lo, capaz lo tenías tapado o reprimido, pero que en verdad te duele mucho lo que pasó y, y en el momento no vas a saber si te sentís mejor o peor. Pero al menos conoces tu realidad y en vez de evadirla o, o reprimirla y hacer de cuenta que no existe y está todo bien, lo estás descargando, lo estás plasmando en el papel, trasladándolo. Eh, por ejemplo, cuando yo escribo sobre el accidente, yo lloro. O sea, todas las veces que escribo sobre el accidente, lloro. Porque obviamente me conecto con un trauma, con una parte de, de mi historia muy dolorosa. Entonces no digo que es como volver a pasar por el accidente, pero sí revivir todo lo que pasé y sentir lo que sentí. O sea, esto que les cuento es como el lado B de escribir. O sea, porque por un lado escribir te sana sí, pero para eso tenés que pasar por un proceso que no es de color de rosa. O sea, no es que para sanar a través de la escritura o a través de terapia pasa es lo mismo... Es como, no sé, darte un masaje relajante. <risa> o sea, no, por lo menos en mi caso nada más alejado de la realidad. A mí escribir me sana, pero también me duele. Y por eso hay días en los que escribo sobre temas más cotidianos o problemas del día, al, al, del día a día, eh, o también sobre lo que me gustaría para mi futuro. Y otros días los dejo más para escribir sobre estos temas que todavía me duelen. O sea, esas cicatrices que tengo y que no se ven. Eh, porque sí, tengo una cicatriz en el brazo que se ve, pero también tengo un montón de otras cicatrices que no se ven. Y, y también me pasa que hay días que por más que yo no quiera o no me haya levantado con las ganas de conectar con la parte dolorosa de mi, de mi historia, eh, se me conecta solo y tengo esa necesidad de escribir sí o sí. O sea, tengo que escribir, no puedo no hacerlo. <risa> o sea, en esos momentos, escribir se convierte como si fuese, no sé, tomar agua o ir al baño. Si no escribo, siento que me vuelvo loca. O sea, no sé, eh, como que no voy a poder hacer nada hasta que no me sienta a escribir sobre eso. Eh, pero bueno, yo que llevo un montón de años haciendo esto, yo ya sé que escribir sobre eso, sobre traumas, sobre dolores eh, y, y bueno, conectar con esas emociones que, que, que generan malestar eh, me va a significar que me ponga a llorar, que en algunos momentos me dura el pecho, que reviva momentos oscuros. Pero también sé que después de ese momento, cuando yo termine de escribir, eh, me voy a sentir mejor. O sea, es en ese momento en el que me siento mejor y no mientras estoy escribiendo. Y hago esta aclaración porque si tenés la idea de que si te sentís mal por algún tema y te vas a poner a escribir, te vas a sentir inmediatamente mejor, debo espoliarte y decirte que no. <risa> que incluso escribir puede llevar a conectarte con emociones que no son las más agradables de sentir. Esto que les digo, dolor, miedo, angustia, tristeza, eh, bronca, odio, bueno... Voy a poder seguir enumerando un montón, pero ya se entiende a lo que voy. Eh, pero bueno, si eso que sentís en ese momento eh, tenés la necesidad de descargar lo que sentís, eh, para mí es lo mejor que puedes hacer. Y yo, es lo que yo recomiendo hacer: escribirlo. Eh, y obvio. Como siempre digo, si sentís que sola no podés, porque sentís mucha tristeza, mucha angustia, muchos nervios, mucho estrés, te se sentís desbordada, lo ideal es que te contactes con una persona especialista en salud mental para que te pueda acompañar en este momento. Eh, aparte, cuando practicas la escritura y lo haces, eh, lo podés llevar a terapia. Y eso está buenísimo. va bueno, por lo menos... Eh, yo lo llevo a terapia cuando escribo, y, y bueno, nada, a mi psicóloga le gusta, <ríe> cada vez que <ríe> empieza una sesión y le digo, traje algo que escribí, <ríe> se le ilumina la cara. Bueno, eh, porque si no me voy por las ramas muy fácil, ya saben. Y, ah, y esto de, de, de escribir todos los días también, eh, bueno todos los días, o cuando lo sentís, o sea, tampoco es todos los días, eh, lo, que te, lo que te habilita, lo que te permite, es como prestar más atención a lo que vivís. O sea, estás como más atenta, ¿no? Porque eh, si, por ejemplo, escribís sobre un problema y, y estás como diciendo, bueno, eh, para solucionarlo necesitaría tal cosa o tal otra, o escribís sobre un deseo de algo que querés que se cumpla, o sea, eh, no algo... Ah, porque esto de los deseos de que cumpla se me puede malinterpretar, pero a lo que voy no es algo imposible, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, desde que yo manifesté mis ganas de escribir mi primera novela autobiográfica, cada vez que escribo en las páginas matutinas sobre este deseo y, y demás, como que se me van presentando pero no es que se me van presentando, sino en verdad es que el cerebro está como más atento a eso que querés. Entonces como que eh, lo ves. Eh, pero bueno, no sé, libros para, para, para leer, eh, hasta un curso, vi el otro día. Pero bueno, a lo que voy es eso. Eh, estás más atenta cuando escribís eh, el día a día y también como... Eh, ir viendo a medida que pasan los días y semanas eh, ir, ir viendo el, el progreso sobre esos problemas cuáles resolviste, cuáles siguen en fin eh, espero haber podido compartir <risas> y, que, que, y to todas mis técnicas que, que utilizo para, para escribir y sanar eh, antes de terminar este episodio Quiero dejarte una pregunta para que la respondas. No es necesario para que la publiques ni que me la envíes. O sea, si quieres hacerlo, obvio, sabes que yo estoy de este otro lado y puedes escribirme. Y la pregunta es: ¿qué significa para vos la escritura? Podés escribir un pequeño texto que comience con la escritura es puntitos y vos ahí escribís el texto que, que quieras. Eh... Es buen, muy, muy lindo, a mí me gusta cada tanto responder esa pregunta y, y me doy cuenta que, no sé, si la contesto dos veces por año, eh, cambia. Con los últimos años va cambiando la respuesta y está, está muy lindo ver también ese progreso. Bueno, por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme. O sea, me encanta que me escriban sobre lo que pensaron o sintieron al escuchar el podcast. Eh, pueden escribirme por mail a holavir.meacebienescribir.com o desde mi web meacebienescribir.com. También está el canal de Telegram. Como siempre digo, dejo toda la información en el link de la descripción del episodio. Eh, también acordate que podés darle seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast. Y bueno, depende de en qué app me estás escuchando, también podés calificar el podcast y eso ayuda a que llegue a más personas. Y obvio que podés compartir el episodio con las personas que creas que le hará bien escucharlo. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.